0: 第375集， 1 1弹无虚发却不伤人。进攻者继续射击，骑射和霰弹轮流变换，实际上杀伤力不大，唯有柯林斯酒店的正面上层遭殃。二楼的窗户和屋顶的阁楼被大力霰弹和散子打得千疮百孔，慢慢变了形。在那里设置的战斗者不得不撤离。再说，这是攻击接垒的一种战术，长时间射击以耗尽起义者的弹药。如果他们犯错误还击的话，一旦他们的火力减弱，发现他们再没有子弹和火药，便发起冲锋。昂若拉没有落入这个陷阱，接垒根本不还击。在每次骑射中，加弗罗什都用舌头撑起面颊，表示高度的蔑视。很好，他说。把床垫的布撕开吧，我们正需要绷带呢。库菲拉克质问骑射为何这样不顶用，对大炮说：“你变得啰嗦了，老头儿。”在战斗中，正如在舞会中，兵不厌诈，很可能积累的沉默开始使围攻者不安，令他们担心意料不到的事变。他们感到需要透过这堆铺路石看看清楚，了解在这堵打不还手的、无动于衷的大墙后面发生了什么事。起义者突然发觉一顶头盔在临近的一个屋顶的太阳下闪光，一个消防队员靠在一根高烟囱上，好像在那里放哨，他的目光直落在街垒中。这个监视人碍事儿，昂若拉说。让瓦尔让已经把短枪还给了昂若拉，但他自己有枪。他一言不发，瞄准消防队员。一秒钟后，头盔被子弹打中，哐当的落在街上。惊黄的士兵匆匆消失了。第二个观察者占据了他的位置，这一位是个军官。让瓦尔让已经重新上了子弹，他瞄准新来者。把军官的头盔送去跟士兵的头盔汇合，军官毫不犹豫，迅速抽身退走。这回警告生效了，没有人再出现在屋顶上，放弃了侦查街垒。您为什么不打死人？博学问嚷万让我二人，嚷万嚷不回答。十二，混乱变成拥护秩序。博学在孔布菲尔的耳畔小声说：“他没有回答我的问题。这是个用枪行善的人。”孔布菲尔说：“但是对于这个已经远去的时代还有回忆的人，都知道，城郊的国民自卫军对付起义十分骁勇。在1832年6月的几天中，他特别激烈和无畏。”砰的。力天使和小排水沟一带和蔼的小酒店老板看到暴动使他们的生意清淡，舞场空无一人，于是变成了怒师，宁愿杀身也要挽救小酒店所代表的秩序。在这市侩气和英雄气概兼而有之的时代，每种思想都有自身的歧视，而利益也有自身的勇士。动机平庸，丝毫不减少行动的勇敢。一落哀句减少了，会使银行家唱起马赛曲，他们充满激情地为银行流血，以斯巴达人的热情保卫铺子这个无限的小祖国。说到底，这一切做的都是很严肃的，这是社会的各种因素在进行斗争，直至达到平衡的一天。这个时期的另一个标志就是无政府主义混杂于政府主义、正统派不规范的名称之中，以不守法去维护秩序。在国民自卫军某个上校的指挥下，突然敲起随意的集合鼓；某个上尉突如其来的冲上火线；某个国民自卫军队员为观念和为自身战斗，在发生危机的时刻，在那些有特定意义的日子里。人们不听从首领，而是听从自己的本能行事。在治安部队中有真正的游击队员，有人像法尼克那样手握长剑，还有人像亨利·丰弗雷德那样以笔为武器。不幸的是，这个时期代表文明的是利益的组合，而不是一组原则。文明处于或者自以为处于危险之中，他发出惊叫声。每个人以自己为中心，执意保卫摇撼和保护文明。随便哪一个人都承担起拯救社会的责任。有时热情发展到屠杀。某队国民自卫军私自组成军事法庭，五分钟之内审判和处决一个被俘的起义者。就是这样的临时法庭杀害了让·普罗威尔。这种残酷的私刑，任何一方都无权责备另一方，因为美洲的共和国和欧洲的君主政体都加以实行。这种私刑由于误会而更显复杂。暴动的一天，一个名叫保尔·埃美加尼埃的年轻诗人在王宫广场受到追逐，刺刀顶在他的腰上，他藏在六号的大门下才逃脱了。追赶的人喊道：“还有一个圣西门的信徒。他们想杀死他，可是他腋下夹着的是圣梅喜公爵的一卷回忆录。一个国民自卫军队员在这本书上看到这个字样‘圣西门’，于是喊道：‘处死他！’ 1832年6月6日。”一连成交国民自卫军由上文提到的法尼克上尉指挥，随心所欲地在马场街大肆屠戮。这个事实，不管多么异乎寻常，还是由1832年的起义之后开庭的司法预审确认了。法尼克上尉是个急性子的大胆的平民，类似维护秩序的雇佣兵。属于上文指出的爱滥杀的人，是个狂热的政府主义者，又桀骜不驯，抵挡不住提前开火的诱惑和独自行动，也就是说，带领联队攻占街垒的野心。红旗和他看作黑旗的旧山轮流出现，激怒了他，他大声责备那些将军和高级军官，他们商议过，认为冲锋的时刻还没有到来。按其中一人的著名说法，要让起义受煎熬。至于他，他感到积累熟透了，正如熟透的果子要掉下来一样，他要试一试。他指挥的是跟他一样坚毅的人。据一位目击者说，是一些疯子。就是他的连队枪杀了十人，让普鲁威尔。这是驻守在街角那个营的第一连。就在最料想不到的时刻，上尉带领他的部下攻向街垒。这个行动只凭良好愿望而不讲战术，给法尼克的连队造成了惨重的损失。在连队未到达街道三分之二的地方之前，迎来了街垒的骑射。冲在前头的四名最大胆的士兵，在街垒的脚下被迎面击倒。这连乱糟糟的国民自卫军虽然很勇敢。却一点没有军人的顽强，迟疑了一下，不得不退回来，在路上留下了15具尸体。犹豫给起义者留出了时间，重上子弹，第二次射击杀伤力很大，在连队回到街角的隐蔽地之前赶上了他。他夹在两次霰弹之间，受到大炮的轰击，因为大炮没有接到命令继续发射。勇敢而冒失的法尼克死于霰弹之下，他被大炮，也就是被秩序打死。这次攻击疯狂而缺乏考虑，激怒了昂若拉。傻瓜，他说，他们让部下送死，还白白消耗了我们的弹药。昂若拉像一个真正的暴动将军在说话，起义和镇压交手，力量悬殊。起义方很快就会消耗殆尽，他们子弹很少，战斗者寥寥无几，一个子弹盒打光了，一个人阵亡了，无法替代。镇压方有军队，不计算人数，拥有万森兵工厂，不计算弹药。杰雷有多少人？镇压者有多少团？杰雷有多少子弹盒？镇压方有多少兵工厂？因此，这是以一,一战百的一场搏斗，最后总是以摧毁积累而告终，除非革命突如其来，在天平中投入大天使闪光的利剑。这一时刻到来，一切会奋起，街道沸腾起来，人民的堡垒如春笋般拔地而起，巴黎发威的震动，神迹显现。八月十日出现在空中，七月二十九日出现在空中，奇光闪现，张着大口的力量后退了。军队这头狮子看见前面平静地伫立着法兰西这个先知。